שלום לכם, ברוכים הבאים לעוד פרק של הפודקאסט. הפרק הזה הוא כבר הפרק העשירי שאני מקליט, ומיד לפניו נודע לי שהפודקאסט כבר מופיע באייטיונס סטור, באפל ובאפליקציית הפודקאסטים של אפל, אז מוזמנים להיכנס גם משם. בפרק הזה אני אתחיל את הסדרה של כמה פרקים כיפים כיפים על היישוב היהודי בארץ ישראל. בפרק הזה אני אדבר על הגורמים לעליות הראשונה והשנייה, הקשיים, מאפייני העולים, הקשיים של העולים וצורות ההתיישבות שהעולים הקימו בארץ ישראל, אם זה מושבות, אם זה חוות לאומיות, אם זה הקבוצה וכו' וכו'. אז בואו ונתחיל. <coughs> אז ככה, נתחיל מהסיבות לעלייה הראשונה ולעלייה השנייה. הגורמים שהובילו לשני גלי העלייה נחלקים לגורמי דחיפה ולגורמי משיכה. גורמי דחיפה הם אותם גורמים שדחפו את היהודים לצאת מאירופה ולעלות לארץ ישראל, ואילו גורמי המשיכה אלו הם הגורמים שמשכו את היהודים לרצות לעלות לארץ ישראל. <coughs> אז יש לנו את גורם ה... גורם הדחיפה הראשון, התגברות האנטישמיות, המדיניות האנטי-יהודית של השלטון וההחרפה במצב הכלכלי, זה בעצם, <coughs> כן. האנטישמיות במרכז ובמערב אירופה הייתה אחד הגורמים העיקריים להתעוררות הלאומית היהודית שם. אולם המדיניות האנטי-יהודית במזרח אירופה ובעיקר ברוסיה הגיעה לרמות קשות וחריגות ביותר של שנאת ישראל. יש לכך כמה וכמה דוגמאות. דוגמה ראשונה היא סופות בנגב, פוגרומים שהתרחשו ביותר מ-200 קהילות יהודיות בהם נרצחו אלפי יהודים. חשוב לציין כי השלטון הרוסי לא נחלץ לעזרת היהודים ולא התערב במשך מספר ימים בפרעות האלו. סופרים עבריים נתנו לפרעות האלה את הכינוי סופות בנגב. סופות משום שהתפשטו במהירות למהירות, למקומות וכיוונים שונים כמו סופה וגרמו לפגיעה קשה ביותר ברכוש ובעיקר בנגב, בנפש ולמה נגב? ביהדות הנגב מציין כיוון דרום, כמו הנגב בישראל, והפרעות האלה החלו בדרום רוסיה ומשם התפשטו לכיוונים שונים. הפוגרומים האלה השפיעו בעיקר על העולים בני העלייה הראשונה. <coughs> עוד דוגמה להתגברות האנטישמיות ושנאת ישראל הוא פוגרום קישינב. פוגרום זה פרץ בעקבות עלילת דם נגד היהודים. האשימו יהודים ברוסיה ברצח נער נוצרי למטרות פולחן. הפוגרום נמשך כיומיים ובמהלכו נרצחו עשרות בני אדם, מאות נפצעו ואלפי בתים וחנויות נשדדו ונהרסו. הפוגרום הזה היה אכזרי ביותר, שכן הפורעים התעללו בצורה חייתית ואכזרית ביותר בקורבנותיהם היהודים. בפוגרום הזה היהודים לא יכלו לחלוטין להגן על עצמם, שכן גם הממשלה השתתפה בו. הממשלה רצתה לדכא את התנועה המהפכנית ברוסיה, ולכן טענה שהיהודים רוצים להשתלט על העם הרוסי. בלטה בו במיוחד המעורבות של שר הפנים הרוסי פלווה. הפוגרום הזה השפיע ביותר על העולים בני העלייה השנייה. עוד דוגמה, דוגמה שלישית, היא עלילת בייליס. במסגרת עלילת דם זו האשימו יהודי ברצח נער נוצרי למטרות פולחן, כמו בפרעות קישינב. 
נערך לו משפט מבוים בו הופיעו עדי שקר. מספר שנים אחר כך התברר שבזמן המשפט הממשלה ידעה בבירור מי הם הרוצחים האמיתיים ושבייליס בעצם זכאי. בייליס לבסוף זוכה מאשמה זאת בעזרת העיתונות המהפכנית ברוסיה וכן בעקבות פעולות מחאה נגד המשפט בארצות הברית ובכמה ממדינות אירופה. עוד דוגמה, דוגמה רביעית, הם תקנות מאי, התקנות הזמניות. חקיקת תקנות אנטישמיות נגד היהודים. השלטון הרוסי טען כי התקנות האלה נקבעו כדי להגן על התושבים מפני הניצול היהודי. התקנות האלה היו בעצם הגבלות קשות כלפי היהודים, כמו הגבלת מקום המגורים, הגבלת מספר הסטודנטים באוניברסיטה, איסור רכישת קרקעות, איסור מסחר ביום ראשון, הגבלת תחומי העיסוק של היהודים למלאכה ולמסחר זעיר. ועוד. דוגמה חמישית היא אה, אה, גירוש מוסקבה. גירוש של כ-30 אלף יהודים ממוסקבה כך שהם נשארו ללא קורת גג. הדבר התבצע בהוראת השלטון הרוסי שרצה לטהר את הבירה הקדושה. דוגמאות אלו מעידות על הפגיעה הקשה במצבם של יהודי רוסיה בתחום הכלכלי וחמור מכך מעידה, הדוגמאות האלה מעידות על הסכנה המיידית הקיימת לחייהם בארץ זו. לכן יהודים רבים עזבו את רוסיה ואת מזרח אירופה על מנת למצוא מקום בו יהיו מוגנים. רוב, רוב רובם של היהודים היגרו לארצות הברית ולמערב אירופה, אבל חלק קטן מהם הגיע לארץ ישראל בעלייה הראשונה. אז עוד גורם לעלייה הראשונה, גורם הוא ההתעוררות הלאומית. היהודית. הכוונה לכך שהיהודים כעמים רבים אחרים באותה תקופה ביקשו לחיות במסגרת מדינה עצמאית וריבונית, מדינה בה ינהלו את כל תחומי החיים באופן, באופן עצמאי. ההתעוררות הזו חלה בעקבות גורמים חיצוניים וגורמים פנימיים. יש לנו גורמים חיצוניים כגון אכזבת המשכילים מהאמנציפציה, ההתעוררות הלאומית של עמים רבים שרק הדגישה עד כמה היהודים שונים וזרים לבני הלאום בקרבם הם חיים והאנטישמיות שגברה. ויש לנו גם גורמים פנימיים כגון תנועת חוכמת ישראל שהדגישה את המאפיינים הלאומיים של העם היהודי, תהליך של החייאת השפה העברית בהשפעת משכילים וגם רבנים שחיזק את המודעות והזהות הלאומית ואו התקווה כמובן שלא עבדה במשך אלפיים שנות גלות לחזור להיות עם בארץ ישראל. בתחילה קמו אגודות שקראו ליהודי מזרח אירופה לעלות לציון והן התגבשו לתנועת חיבת ציון, שייכת לציונות המעשית. מאוחר יותר נוסדה התנועה הציונית שמטרת העל שלה הייתה להקים מדינה יהודית עצמאית בארץ ישראל אבל רק לאחר קבלת צ'ארטר על ארץ ישראל. התנועות האלה לא רק שעודדו את העלייה לארץ, אלא סייעו לעלייה אליה ובהתיישבות יהודים בה. זה גם גורם משיכה. גורמים, יש לנו עוד גורמים שהם בעיקר לעלייה השנייה, למשל פנייה מארץ ישראל, קול הקורא של יוסף ויטקין. ויטקין היה איש הוראה שהתיישב בארץ בכפר תבור. הוא כתב מאמר בשם קול קורא שפורסם בעיתונות היהודית ברוסיה בשנת 1905. במאמר הזה קרא ויטקין לצעירים יהודים ברוסיה לעלות לארץ, להקריב את עצמם למען ארץ ישראל, כפי שעושים עמים אחרים למען הארצות שלהם. קריאתו עורו עורו צעירי ישראל קומו לעזרת העם. עמנו גווע ארצו עוד מעט תחמוק ממנו לנצח חושו מהרו לעזרתו בואו לעבודת העם. ייתכן שהמאמר הזה תרם להתגברות העלייה השנייה. 
עוד גורם בעיקר לעלייה השנייה הוא כישלון המהפכה הסוציאליסטית ברוסיה זה רק לעלייה השנייה בעצם מהפכה נגד שלטון הצאר שכשלה היהודים שתמכו במהפכה הסוציאליסטית בשנת 1905 היו חייבים להימלט מהשלטונות מהרגע שמהפכה זו נכשלה. הם בחרו לעלות דווקא לארץ ישראל משום שהם ראו בה מקום שבו יוכלו להמשיך את הרעיונות של המהפכה. מקום מתאים להקמת חברה חדשה לפי עקרונות הסוציאליזם. עוד גורם הוא מותו של הרצל. שגרם לזעזוע גדול בתנועה הציונית והעלה סימני שאלה גדולים לגבי המשך דרכה של התנועה הציונית. לכן אנשים רבים החליטו לעלות לארץ ישראל ובכך הם רצו לקבוע כיצד יהיה המשך דרכה של התנועה הציונית. וגורם אחרון הוא התנגדות להחלטת קונגרס אוגנדה. יהודים רבים התנגדו להחלטה להקים מדינה יהודית באוגנדה ולא בארץ ישראל, לכן כדי להביע מחאה בעניין הזה וכדי למנוע מהתוכנית של אוגנדה להתרחש, הם הזדרזו לעלות לארץ ישראל. אז אם לעשות סיכום ביניים כזה, יש לנו את שש סיבות לעליות. לעלייה הראשונה היה לנו את סופות, את התגברות האנטישמיות, המדיניות האנטי-יהודית של השלטון, ההחרפה במצב הכלכלי של היהודים, ובעצם לגורם הזה היו כמה וכמה דוגמאות, סופות בנגב, פוגרום קישינב, עלילת בייליס, תקנות מאי וגירוש מוסקבה. היה לנו גורם שני, ההתעוררות הלאומית היהודית, התחייה של ה... הרצון לחזור לארץ ישראל, להתיישב בה, וגורמים בעיקר לעלייה השנייה, יש לנו עוד ארבעה גורמים, פנייה מארץ ישראל, קול קורא של יוסף ויטקין, כישלון של המהפכה הסוציאליסטית ברוסיה, מותו של הרצל והתנגדות להחלטה של קונגרס אוגנדה. כמו שאמרתי, שני הגורמים הראשונים הם לעלייה הראשונה, והארבעה האחרונים הם בעיקר לעלייה השנייה. טוב, אז נמשיך אה, לנושא הבא אה, בפרק, אה, שהוא אה, המאפיינים של העולים. נתחיל מהמאפיינים של אה, עולי העלייה הראשונה. אה, אז קודם כל, 90% מהם ממזרח אירופה, רובם חברים באגודות של חובבי ציון, אה, היתר מתימן. סך הכל עלו בעלייה הזאת 25,000 עולים. העלייה מאופיינת בעיקר ממשפחות מהמעמד הבינוני, רובם בסוף שנות השלושים ובתחילת שנות הארבעים לחייהם, סליחה, רובם הגיעו ללא ארגון מכוון, ללא הנהגה או מוסד שירכז את העלייה, רובם יהודים דתיים או שומרי מסורת שלמדו בחדר ובישיבה, העולים האלה בעלי תודעה לאומית, רצו להקים מדינה עצמאית יהודית וכן בעלי קשר עמוק לארץ ישראל, הם רצו שהמדינה תקום רק בארץ האבות. אולם היו גם עולים שעלו לארץ ישראל היות וחיפשו בה מקלט והגנה לאחר שחייהם במזרח אירופה היו נתונים בסכנה מיידית. והעולים האלה מוגדרים כקפיטליסטים, הם רצו להשקיע מהכסף שלהם למען רווח אישי. בניגוד לעולי העלייה השנייה שתכף נדבר עליהם. אז מה מאפייני העולים בעלייה השנייה? רובם ממזרח אירופה ומיעוטם מתימן, דומה לעלייה הראשונה, סך הכל עלו כאן 30 אלף עולים, קצת יותר מבעלייה הראשונה. רוב העולים גם בני המעמד הבינוני, בעלי מלאכה, סוחרים, פקידים ומורים, 
והם בחרו להתיישב ביישוב היהודי העירוני, אולם מי שנתן לעלייה הזאת את האופי שלה כעלייה של פועלים, היו דווקא צעירים וצעירות שהגיעו כיחידים רווקים, ללא משפחות וכן ללא הון, ללא כסף. העלייה מתאפיינת, כמו שאמרתי, בצעירים חילוניים. אמנם בילדותם הם חונכו לפי הדת היהודית, למדו בחדר ובישיבה, אבל הם החליטו למרוד בעולם הדתי. וההבדל העיקרי מהעלייה הראשונה הוא שמדובר בצעירים אידיאליסטים סוציאליסטים. היות והם רצו ליצור חברה סוציאליסטית בארץ, חברה שמבוססת על חיי שיתוף ועל שוויון חברתי וכלכלי. אידיאליסטים כי הם רצו לכבוש את העבודה כעבודה עברית שרק עובדים יהודים עברים יעבדו בשדות למשל לכבוש את השמירה שרק העברים ישמרו על השדות ועל היישובים יגנו על היישובים וכן הם שמו דגש, דגש על יסוד נוסף והוא השפה העברית אז מכאן נעבור לקשיים של העולים רבים מקרב העלייה הראשונה וכמעט 90% מעולי העלייה השנייה, זה כמעט כולם, נאלצו לעזוב את הארץ בשל תנאי החיים הקשים בה. מהם מה הקשיים שאיתם נאלצו להתמודד העולים? אז יש אה, די הרבה קשיים, אה, נגיד אותם בקצרה. אה, האקלים בארץ, אה, זה הקושי הראשון, אה, בעיקר בימי הקיץ היה שונה מהאקלים אליו הם התרגלו באירופה, הרי חם ולח פה, בניגוד לאירופה. העולים שעסקו בחקלאות לא היו מיומנים בעבודה פיזית בשמש הקופחת וזה התיש אותם, זה קושי שני. מה גם שחוסר הידע במלאכת החקלאות הוביל אותם למקומות שאינם ראויים להתיישבות חקלאית, למשל אדמות זיכרון יעקב היו אדמות צלעיות שקשה לעבד אותן ואילו בחדרה וביסוד המעלה למשל הקרקע שהמתיישבים רכשו הייתה קרובה לביצה שנגועה ביתושי הקדחת וזה מוביל אותנו לקושי השלישי הוא מחלת הקדחת שהיכתה בעולים. קושי רביעי הוא שההשקעה בלהכשיר את הקרקע, בלבנות בתים, בלחפור בארות של מים וכל התשתיות בעצם שההתיישבות הייתה צריכה, זה היה כרוך בעלויות כספיות גבוהות שלעולים לא היה יכולת לשאת בהן, לא היה יכולת לממן. או קושי חמישי הוא שאחרי שאזלו חסכונותיהם של העולים בגלל ההשקעה בהתיישבות הם נותרו בלי כסף למחייתם לא היה מקור מימון שיסייע להם לנהל את חיי היום יום קושי שישי העולים בעלייה השנייה נאלצו להתמודד בנוסף לקשיים שאמרתי קודם גם עם תחושת בדידות שכן רבים מהם עלו לבד ללא המשפחות שלהם קושי שביעי, הממשל הטורקי נקט במדיניות קשה נגד המתיישבים היהודים. הממשל הטורקי חשש מתסיסה לאומית. באזור הבלקן למשל, באימפריה העות'מאנית, התרחשו המון תסיסות לאומיות נגד האימפריה הטורקית, לכן הם חששו שייווצר מוקד נוסף למאבק לאומי, הפעם בארץ ישראל. לכן המושל הטורקי נקט שורה של הגבלות, למשל הגבלת זמן השהייה בארץ לשלושה חודשים. שבסיומם העולים נחשבים לא חוקיים, צו שמגביל לחלוטין עליית יהודים בארץ שהוצם קצת יותר מאוחר ב-1884, הגבלה על רכישת קרקעות ועל בניית בתים, ההתמודדות עם כל ההגבלות הללו הייתה בין היתר על ידי תשלום שוחד מצד המתיישבים היהודים, וקושי אחרון הוא מעשי שוד של שבטים בדואים ועוינות מצד התושבים הערביים של הארץ שהיו בתקופה הזאת רוב בארץ. 
ומכאן נעבור לנושא האחרון לפרק הזה, והוא מפת ההתיישבות, צורות ההתיישבות בעליות. אז קודם כל בעלייה הראשונה רוב העולים התיישבו בערים, רק רבע מהם בחרו לגור בהתיישבות חקלאית שהיא המושבה, תכף אני אדבר עליה. מפת ההתיישבות של העלייה הראשונה כוללת 23 מושבות ממטולה שבצפון ועד גדרה שבדרום. הם הוקמו בשלושה גושים, מושבות, גוש ראשון הוא מושבות יהודה, כמו ראשון לציון, רחובות ופתח תקווה. גוש שני הוא מושבות השומרון, כמו זיכרון יעקב וחדרה. וגוש שלישי הוא מושבות הגליל, כמו יבנאל, כפר תבור, ראש פינה, יסוד המעלה ומטולה. מפת ההתיישבות בשנות העלייה הראשונה והשנייה בין 1881 ל-1914, התחלה של העלייה הראשונה, סוף של העלייה השנייה, אפשר ללמוד ממפת ההתיישבות שיש ריכוז גדול של מושבות בעיקר בתקופת העלייה הראשונה באזור רחובות גדרה והסביבה ויש גם ריכוז של סביב זיכרון יעקב ועוד ריכוז בגליל באזור טבריה וצפונה, קו החוף מישור החוף של היום כמעט ולא מיושב, למעט תל אביב, חדרה ועתלית ואזור הדרום באזור באר שבע, ריק מיישובים יהודים, למעט יישוב אחד בודד. אז בעצם מה הם צורות ההתיישבות שהיו לנו בימי העלייה הראשונה והשנייה? אז בתקופת העלייה הראשונה התפתחה צורת היישוב שנקראה המושבה, כמו שהזכרתי קודם, 23 מושבות יוסדו בתקופה הזאת, נוסדו בתקופה הזאת. מה מאפייני המושבה? קודם כל צורת ההתיישבות בעיקר העיסוק והפרנסה הוא בתחום החקלאות. כל מושבה מתמקדת בתחום חקלאי עיקרי מסוים. בהתחלה רוב המושבות התמקדו בגידולי פלחה, גידולי שדה. עם הזמן עברו המושבות לגידולים של מטעים, של הדרים, שקדים, זיתים, גפנים ותבואות אחרות. תושבי המושבה היו בני העלייה הראשונה, לרוב משפחות בעלות הון פרטי אה, כלשהו. אה, המושבה מורכבת ממשקים פרטיים, כל עיקר אה, מקבל קרקע משלו ששייכת רק אך ורק לו. על הקרקע הזאת העיקר בונה את הבית שלו ואת המשק החקלאי שלו. אה, עוד מאפיין העובדים במשק היו ערבים שכירים, עקב חוסר הניסיון של היהודים בעבודה חקלאית. זאת אומרת שילמו לערבים שיעשו את העבודה בשדה ואורח החיים בכל המושבות היה מסורתי. בכל מושבה היה בית כנסת אבל לא חרדים ממש. חלק מהמושבות הוקמו על ידי הברון רוטשילד כמו זיכרון יעקב וראשון לציון, חלק על ידי חובבי ציון כמו באר טוביה וחלק הוקמו באופן עצמאי כמו גדרה. רכישת הקרקעות והכשרתן להתיישבות חקלאית ולהתיישבות בכלל דרשה השקעות כספיות גדולות. המתיישבים נעזרו בהון העצמי שלהם, אולם הוא הלך והצטמצם. לכן ביקשו תמיכה מאגודות חיבת ציון. האגודות האלה לא יכלו לסייע רבות בעניין, גם להם לא היה כל כך הרבה כסף, ולכן נציגי המתיישבים ונציגי חובבי ציון פנו לבקש תמיכה כספית גם מגורמים אחרים, למשל הברון רוטשילד, אדמונד בנימין דה רוטשילד, הנדיב הידוע. בהמשך, בפרק הבא, אני אדבר עליו. בתקופת עלייה שנייה היו לנו כמה צורות התיישבות חדשות, למשל הקבוצה. מה הם מאפייני הקבוצה? בעלות על הקרקע, הקרקע הלאומית, הקרקע היא לאומית, ניתנה לעולים מטעם המשרד הארץ ישראלי ונרכשה מכספי הלאום היהודי. היעודה, הייעוד של הקרקע, של הקבוצה, סליחה, הוא התיישבות חקלאית שיתופית. 
החיים בקבוצה התבססו על האידיאולוגיה הסוציאליסטית, חיי שיתוף ושוויון חברתי וכלכלי, כלומר כל אחד תורם כפי יכולתו, מקבל לפי צרכיו, הרכוש הוא משותף לכל החברים וקבלת ההחלטות נערכת בהצבעה של כל החברים בקבוצה, דומה לקיבוץ. העבודה בקבוצה הייתה עבודה עברית בלבד, משמע אין עבודה שכירה ובטח ובטח שלא מועסקים בה ערבים. בנוסף הקבוצה ניהלה את חייה באופן עצמאי ללא פיקוח חיצוני או התערבות של המשרד הארץ ישראלי, גוף של ההסתדרות הציונית. העובדים לא נחשבו לשכירים, לא היה מנהל מעליהם וכן לא היה מצב של ניצול של העובדים. מוסדות הקבוצה היו משותפים, הייתה קופה משותפת, חדר אוכל משותף, בית ילדים ומערכת של חינוך משותף. הקבוצה הראשונה שהוקמה הייתה הקבוצה הקטנה, דגניה, שבגליל התחתון. בעקבות כישלון של החוות הלאומיות, שתכף אני אדבר אליהם, ובמיוחד עקב סכסוך בין פועלים יהודים שרצו להתנהל באופן עצמאי, למשל בחוות כנרת, הציע ראש המשרד הארץ ישראלי דוקטור רופין לתת לקבוצת פועלים מצומצמת לנהל לבד את אום ג'וני, החלק המזרחי של חוות הכנרת ללא מנהל וללא אגרונום, אחראי על החקלאות, תכנון חקלאי. ניסיון זה מאוד הצליח וכן ניסיון דומה עם קבוצה נוספת, הקומונה החדרתית. אז הוחלט להקים את הקבוצה יישוב קבע שמבוסס על חיי שיתוף ושוויון כלכלי וחברתי וינוהל בניהול עצמי, זאת אומרת שהחברים שלו אינם כפופים לאחרים. השיתוף בא לידי ביטוי בקופה, במטבח, במכבסה משותפים, מאוחר יותר כשנולדו ילדים, גם בבית ילדים משותף ומערכת חינוך משותפת. שמו של היישוב שהוקם באום ג'וני שונה, שונה, שונה לדגניה ודגניה נחשבת לאם הקבוצות. בעלייה השנייה הייתה לנו עוד צורת התיישבות, התיישבות עירונית שהוקמה על ידי המשרד הארץ ישראלי. רוב העולים בעלייה השנייה היו בורגניים והגיעו מערים מפותחות באירופה. הם הורגלו לחיי עיר ולעיסוק במקצועות חופשיים. הם לא היו רגילים לחיים מחוץ לעיר או לעבודה חקלאית. לכן הם העדיפו לפנות לערים הגדולות בארץ כמו חיפה, יפו וירושלים. אולם בעקבות העלייה במספר תושבי הערים נוצרו בהן בעיות של צפיפות קשה. היגיינה ירודה, עליית מחירי הדירות. העיר יפו התפתחה במיוחד, היות ודרך הנמל שלה הגיעו העולים לארץ ישראל, אולם הקשיים שנוצרו בה, כפי שציינתי, הביאו לבניית שכונות חדשות בסמוך לה. אחת השכונות נבנתה על ידי חברת אחוזת בית. המשרד הארץ ישראלי חילק בשנת 1909 שטחים בשכונה הזאת וזאת על ידי הגרלה. רמת החיים בשכונה הייתה גבוהה, בתים בעלי קומה אחת, לכל בית גינה, רחובות רחבים, כבישים סלולים, תאורת רחוב ומערכת ביוב וגם שטחי נוי ציבוריים. כמו כן תושבי השכונה היו בני המעמד הבינוני, בעלי המקצועות החופשיים שהקפידו על דיבור בשפה העברית כדי להדגיש שמדובר בעיר העברית. השכונה גדלה והתפתחה ונהייתה לעיר העברית הראשונה שקיבלה את השם תל אביב. מקור השם מתרגום שמו של אחד הספרים שהרצל כתב, אלטנוילנד, ישן בעצם אלט, חדש נוי, חדש, בעצם תל זה ישן, אביב זה מסמל פריחה, חדשנות. ולכן העיר נקראה תל אביב, העיר הפכה במהרה לעיר מודרנית ולמרכז חיי תרבות. ראש העיר הראשון שלה היה מאיר דיזינגוף. בתקופת העלייה השנייה נוצרו עוד צורות התיישבות, שאני רק אזכיר אותן בכלליות. 
יש לנו את מושב הפועלים, מושב, מושבים שהוקמו על אדמות שנרכשו על ידי הקרן הקיימת לישראל. מושב הפועלים היה דומה לכפר הערבי, הפועלים היהודים יצאו מהמושב על מנת לעבוד במשקי האיכרים שבאזור ובערב חזרו לבית שלהם. בנוסף כל פועל קיבל חלקת קרקע סמוך לביתו בה הוא גידל ירקות, פירות ובעלי חיים למטרה של צריכה עצמית לבית שלו במקרה של אבטלה או מחסור. כלומר מטרת הקמת מושב הפועלים הייתה להרחיב את כיבוש הקרקע על ידי הקמת התיישבויות נוספות ועל מנה, והן על מנת להקים משק עזר נוסף לפועלים לצד ההתפרנסות שלהם מעבודה כשכירים במושבות העיקרים. בשנת 1908 נוסד המושב הראשון עין גנים על יד פתח תקווה. יש לנו גם חוות לאומיות, חוות בן שמן, חולדה וכינרת, משקים גדולים שהוקמו על ידי המשרד הארץ ישראלי, הגוף המרכזי שעסק בתכנון ההתיישבות בארץ מתקופת העלייה השנייה. החוות הלאומיות הוקמו על אדמות שקרן קיימת לישראל רכשה. הצעירים והצעירות בחוות חיו חיי קומונה, חיי שיתוף, קופה, מטבח, מכבסה משותפים. לכל חווה היה מנהל וגם אגרונום שהדריך אותם בעבודה החקלאית. החוות נתקלו בקשיים רבים ומשמעותיים כמו אקלים קשה, קדחת, מעשה שוד מצד השבעים הבדואים, יחסים מעורערים בין מנהלי החוות והפועלים, עזיבה של חברים והפסדים כספיים ויש לנו גם התיישבות קואופרטיבית, זה החלק האחרון, דגם של התיישבות ששילב בין היתרונות של הקפיטליזם ליתרונות של הסוציאליזם, בין היתרונות של היוזמה הפרטית לבין היתרונות של השיתופיות. בשלב הראשון הוקם משק חקלאי גדול, אותו ניהל אגרונום, מומחה לחקלאות. המתיישבים למדו במשק הגדול את העבודה החקלאית ואת העבודה של ניהול המשק וקיבלו שכר ורווחים, חלק מהרווחים מהעבודה. בשלב השני העובדים התחילו לנהל את המשק בכוחות עצמם ובהדרגה יוכלו לחכור לתקופה מסוימת אדמה, לעבד אותה בעצמם ולהוכיח שהם מסוגלים לנהל משק שיש בו רווחים. בשלב השלישי יקום יישוב שיתופי בו כל חבר ביישוב יוכל להקים משק פרטי. דוגמה ליישוב כזה היא מרחביה על ידי כפר תבור בעמק יזרעאל. לסיכום המושבה היא צורת התיישבות בה מתיישבים בני העלייה הראשונה ביקשו להיות עיקרים דהיינו בעלי אדמות משק רווחי שמתבסס על עבודה שכירה גם של ערבים לעומתם העולים בני העלייה השנייה ביקשו להיות פועלים שכירים אך המציאות הקשה הובילה אותם להקים צורות התיישבות שמבוססות על שיתופיות ועבודה עברית כשהקרקע עומדת לרשותם כי אדמת לאום ואני מדבר על הקבוצות על החוות הלאומיות ועל מושבות, מושבי הפועלים וההתיישבות הקואופרטיבית. אז זהו, היה פרק קצת ארוך, קצת חופר, גם אני התעייפתי, ונתראה בפרק הבא, והמשך יום טוב לכם.